0: Plattsport. Der Sportpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 54. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute ähm, ist der Schwerpunkt endlich mal wieder ein bisschen Eishockey. Ähm, ja meine geheime große Liebe. Und ähm, zu diesem Thema habe ich mir jemanden eingeladen, der sich sehr, 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 sehr gut mit diesem Thema auskennt. Aber bevor ich das sage, will ich erstmal sagen, warum ich überhaupt Eishockey liebe. Ähm, Eishockey ist ein schneller Sport. Er ist im Grunde ein fairer Sport. Ähm, ich mag es, dass sich beim Eishockey nach dem Spiel die Spieler gegenseitig, egal wie hitzig die Nummer war, äh, die Hände geben. Ähm, das, das Spiel ist knackig, packend, das ist körperlich, es geht um Geschicklichkeit, ähm, es ist traditionsbehaftet, was ich auch beim Sport ähm, wirklich sehr schön und wichtig finde, also es gibt wenig Plastikvereine im Eishockey, aber vielleicht werde ich jetzt auch gleich an das Bessere belehrt. Und der Mann, der aktuell ja auf mich, naja, nicht omnipräsent scheint, aber sehr, sehr fleißig scheint in diesem Bereich Eishockey und auch übers das Eishockey reden, ist ein Mann, der ist Kommentator, er ist Moderator im Podcast, er ist Journalist für Printmedien, ähm, fasse ich jetzt erstmal ganz kurz zusammen. Mit mir hier in der Leitung ist äh, Christoph Hetzer. Hallo Christoph. Servus, hallo. Was sagst du zu meinem Vorwort?
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also, bis auf das, dass es wenig Plastikvereine gibt, ähm, da, da würde ich vielleicht nur ein bisschen einschränken, aber sonst, ansonsten hast du schon recht. Ne? Also okay, ist eine tolle Sportart, weil sie einfach eine, eine, schnell, hart, ich würde auch sagen größtenteils fair und ja, ähm, für mich auch die Mannschaftssportart schlecht ist.
1: Also noch vor Fußball, also vor dem Heiligtum der äh, heiligen Kuh in Deutschland?
0: Ja, also beim Eishockey ist es ja wirklich so, dass du mittlerweile halt keinen Spieler mehr verstecken kannst. Also kein Spieler darf sich eine Schwäche leisten. Alle, die aufs Eis kommen, sind auch gefragt. Beim Fußball kann man vielleicht tatsächlich ja, mit, mit leichten Einschränkungen natürlich, aber kann da kann vielleicht einer mal ein bisschen abfallen und die anderen können ihn hochziehen. Und vielleicht kann auch ein einzelner Spieler dann rausstechen und die Mannschaften mitreißen. Das ist beim Eishockey, finde ich, schwieriger, weil du halt einfach gar nicht so viel Einflussmöglichkeit auf so ein Spiel hast, sondern halt
1: immer nur ein paar Sekunden an der Scheibe bist und ja, weil halt nach einer Minute wieder runter musst zum Eis. Und das Spiel wird ja auch noch schneller. Ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vor: Eishockey äh, verändert, verändert jetzt auch seine, seine Regeln in den nächsten Jahren. In Deutschland wird jetzt nicht mehr dann auf internationalem, ähm, auf den internationalen Eisflächengrößen gespielt, sondern man orientiert sich an der äh, National Hockey League, ähm, wo die Eisfläche kleiner ist. Kannst du den Leuten, die jetzt zuhören, die sich vielleicht nicht so sehr für Eishockey interessieren, ein bisschen erklären, was das mit dem Spiel am Ende macht?
0: Ja, es ist halt noch weniger Platz. Also das heißt ja immer, die, die kleinere Eisfläche, die ist dann halt schmäler. Ne? Also die, die Länge ist genau gleich, aber es ist, ähm, das Eis heißt, ist nicht so breit, deswegen hast du auch weniger Platz auf dem Eis. Und dann ist es natürlich für, für die Spieler noch schwieriger, weil sie noch weniger Zeit haben. Das Spiel wird noch intensiver, du hast noch weniger Zeit, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch härter, weil du schneller bei dem Gegenspieler bist, um ihn zu checken, unter Druck zu setzen. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, schon eine Herausforderung, sich auch umzustellen auf diese kleinere Eisfläche. Denn das sieht man immer wieder, wenn halt Spieler von Europa aus nach Nordamerika gehen. Das macht äh, ja macht schon was aus. Also man muss sich erstmal
1: daran gewöhnen, an diese kleinere Eisfläche. Also das wird jetzt auch in, in Deutschland, wann wird es losgehen, also ähm, flächendeckend?
0: Aber weiß ich gar nicht, was da was da jetzt der offizielle Stand ist. Ich weiß bloß, dass die Schwenninger Wild Wings schon ihre Eisfläche umbauen, habe ich jetzt mal gehört. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Entscheidung schon gefallen ist, wann das tatsächlich ähm, offiziell
1: ist. Müsste ich, müsste ich nachschauen. Okay, aber ähm, es wird eine Zeit dauern, bis die Spieler auch quasi ihre ganzen Bewegungen ändern. Also ich habe irgendwo mal gehört, ähm, Spieler, die sozusagen ähm, rückwärts laufen, die wissen, okay, nach fünf, sechs Schritten kommt die Bande. Ähm, unter den normalen Zuständen, jetzt wird sie früher kommen. Also das wird doch einige ganz schön erstmal ähm, Überwindung kosten, oder? Genau, du hast halt
0: normalerweise einfach, ja, ist das instinktiv drin, wie viel Platz du noch hast. Ne? Du orientierst dich unbewusst, glaube ich, wenn du ein profi eishockeyspieler bist, halt auch an gewissen Linien, ja, an den bullypunkten zum Beispiel, an der blauen Linie und hast es halt einfach so drin, wie viel Abstand, wie viele Schritte das sind. Und ich weiß zum Beispiel von einem U18- Nationalspieler, im ehemaligen, der da dann eben bei einer, bei einer Weltmeisterschaft, bei einem Turnier in Nordamerika war und dann haben die so eine Übung gemacht, wo du halt einfach nach vorne fährst, ja, spielst einen Pass und dann fährst du nach hinten, kriegst nochmal einen Pass und, und machst dann weiter. Und da sind die ersten vier, fünf sind einfach voll mit, mit dem Hintern gegen die Bande gefahren bei dieser Übung, weil es einfach, ja, weil es für sie halt total ungewohnt ist, dass sie so wenig Platz haben. Ist auch für Torhüter übrigens äh, eine Herausforderung, mit der anderen Eisfläche zu spielen, weil du deine, ja, deine Saves ganz anders ähm Gestalten muss, weil du ein ganz
1: anderes Winkelspiel hast und ja, weil du halt auch andere Orientierungspunkte hast. Also, das ist ja ist genau, genau das, also, dass sozusagen der, der Schuss aus, aus, nicht mehr aus, aus einer größeren Distanz kommen kann, sondern eigentlich immer von, von viel kürzer auf das Tor geschossen wird und dadurch natürlich auch die Reaktionsgeschwindigkeit sich komplett normal verbessern muss.
0: Genau. Richtig und da, also dadurch, dass eben halt die, die Entfernung auch also die die das Eis enger ist. Ähm ja, ist ein Spieler, der vielleicht sonst ja noch weit draußen ist, <lacht> gefühlt, ist halt dann auf der anderen Eisfläche schon viel näher dran und hat einen besseren Winkel, um zu, um zu schießen. Und darauf, glaube ich, muss man
1: sich als Tor einfach ja, einstellen. Und für dich als Kommentator, du machst ja ähm, sowohl NHL als auch DL, also sowohl die äh, nordamerikanische Eishockeyliga als auch die äh, deutsche Eishockeyliga. Ähm, wenn du Spieler aus Deutschland dann siehst, mal ganz abgesehen davon, dass die Spieler eh ein bisschen äh, deutlich schlechter sind im, 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 im Schnitt in Deutschland im Vergleich zu den äh, Nordamerikanern, ähm, wie findest du das ästhetisch, wenn du dann so ein deutsches Eishockeyspiel siehst? Ist es für dich, wirkt es auf dich behäbig oder hast du da gar keine ähm, ja, ästhetischen Unterschiede, die du wahrnimmst, in, also wie, wie gut das Eishockey ist oder wie viel Spaß es dir macht, es zuzuschauen?
0: Naja, also mir macht, macht Eishockey vor allem immer dann Spaß, wenn es ja, ausgeglichene Spiele gibt, wenn du von Anfang an weißt, beide Mannschaften können gewinnen, wenn es schnell ist, wenn es hart ist, aber nicht unfair und es ist halt einfach in Nordamerika, wenn du über die NHL schaust, es ist einfach die beste Eishockey-Liga der Welt, du merkst es auch, du hast einfach, ich glaube, wo sich am, am meisten diese große Eisfläche so ausdrückt oder zeigt, ist, die, die Spieler hauen mit den Schlägern rum, es wird da wirklich jederzeit der Gegnerspieler unter Druck gesetzt und trotzdem finden die Spieler eben Lösungen und du hast, obwohl du weniger Platz hast, dann trotzdem vielleicht dann nochmal noch einen schönen Spielzug, weil halt einfach die Spieler Schlittschuhläuferisch, technisch, stocktechnisch besser ausgebildet sind. Aber ähm, sonst ist es für mich deswegen schwierig, das zu vergleichen, weil ich halt die DL-Spiele aus dem Stadion kenne und tatsächlich ein NHL-Playoff-Spiel noch nie im Stadion gesehen habe? Und das wirkt dann immer am Bildschirm total schnell und wild. Ähm, aber ja, das ist halt die Frage, wie es dann tatsächlich auch im, im Stadion ist. Aber
1: intensiver ist es natürlich auf jeden Fall, wenn weniger Platz ist und die Spieler auch noch schneller sind. Glaubst du, wenn junge Spieler jetzt auf der neuen Eisfläche, auf der kleineren Eisfläche anfangen, Eishockey zu lernen und, und damit groß werden in Deutschland, ähm, dass sich damit auch das Niveau des deutschen Eishockeys noch weiter verbessern kann? Also wir sprechen ja inzwischen schon von Olympiasilbermedaillen, die natürlich unter anderen äh, um Rahmenbedingungen gewonnen wurden, ähm, die Silbermedaille. Aber glaubst du trotzdem, dass das Eishockey dann nochmal einen Schritt nach vorne machen kann? Deswegen?
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke, je weniger Zeit man eben hat, Entscheidungen zu treffen, desto ja, besser muss man lernen, diese Entscheidungen schnell zu treffen. Also da wird sicherlich ähm, ja die Eishockey-Technik gefördert, wenn ich weniger Zeit habe durch die kleinere Eisfläche. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass sich ja, gute deutsche junge Spieler dann auch leichter tun, sich anzupassen, wenn sie nach Nordamerika gehen. Also jetzt aktuell haben wir das Beispiel Moritz Seider, wo er ja schon spekuliert worden ist, letztes Jahr noch in Mannheim gespielt, ob der vielleicht sogar noch eine weitere Saison in der DEL spielt, damit er eben da auch gegen, gegen Männer, gegen Erwachsene spielen kann. Oder ob er dann, ja, wo er in Nordamerika spielt. Und jetzt spielt er halt in der AHL, also im Unterbau der, der NHL und ja, weil die Detroit Red Wings, die ihn getraftet haben, dass sicherlich die ja wollen, dass er sich eben auch an diese Eisfläche und an die Spielweise dort äh, gewöhnt. Und wenn du in Deutschland diese kleinere Eisfläche schon hast, aktuelles Beispiel Tim Stützle, dann hätte der jetzt eben dann überhaupt keine Umstellung, wenn er nach Nordamerika geht, auf die, ja, auf die andere Eisfläche, sondern er kennt das schon
1: und kann da vielleicht dann noch schneller durchstarten. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum ich dich eingeladen habe, ähm, weil du kannst Sachen tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und sehr ähm, verständlich erklären. Ähm, Lass uns schon mal damit anfangen, dass wir jetzt über dich sprechen am Anfang, ähm, über dein Werden zum Journalisten, zum äh, Eishockey-Kommentator, zum Fußball-Kommentator, zum Moderator vom Podcast. Also ähm, du bist, ich habe mir von dir nochmal sagen, lassen, Baujahr 82, also du bist dann jetzt äh, 38. Ähm, wie lange machst du das denn jetzt eigentlich schon mit Sport?
0: Also jetzt wirklich hauptberuflich, äh, seit 2010, da habe ich mich selbstständig gemacht und äh, ja, wollte da eigentlich auch schon von Anfang an eben in diese Richtung Live-Kommentar vor allem gehen. Äh, als Sportjournalist angefangen habe ich mit 15, 16 Jahren, damals 10. Klasse, als das ist eine... Ja, eine, eine Aufforderung gab von der Lokalzeitung, sich doch zu melden, wenn man sich ja für irgendein Fach interessiert, eben als freier Mitarbeiter für die Lokalzeitung zu arbeiten. Und unser Deutschlehrer hat das eben dann ja, vorgestellt und ein Freund von mir und ich, wir haben uns dann gleich gemeldet. Und seitdem, also seit ich 15 oder 16 bin, ich glaube 1998 muss das gewesen sein, schreibe ich für den Miesbacher Merkur. Und das waren so meine ersten Erfahrungen im Sportjournalismus. Aber dann halt relativ flott habe ich halt gemerkt, dass mir auch das Reden viel Spaß macht und dass ich das kann. Habe ihm dann Radio gemacht, auch eine Ausbildung beim Radio gemacht, zwei Jahre in Volontariat da, vor allem in der Sportredaktion gearbeitet und ja eben 2010 selbstständiger freiberuflicher Sportjournalist
1: mit Schwerpunkt Live Kommentar Fußball und Eishockey. Die Standardfrage jetzt bei Plattsport ist jetzt immer, wann hast du gemerkt, dass du das, was du machst, besser machst als andere in, in deiner Altersgruppe? Also, dass du eben tatsächlich ähm, besser noch schreiben kannst, dass du ähm, sehr gut sprechen kannst. Ähm, wie hast du das bei dir festgestellt? Ich also das mit dem Schreiben, dass ich gut schreiben kann, das habe ich in
0: der Schule festgestellt, wobei ich weiß, dass, dass es viele Leute gibt, die deutlich besser schreiben können als ich. Also schon damals in Deutsch gab es viele in meiner Klasse, die besser schreiben konnten als ich. Und dann auch jetzt, als, also wenn ich einen Text schreibe und ich lese einen, also es gibt viele Journalisten, da, da, da weiß ich sofort da an dieses Niveau, was halt auch die Sprache anbelangt, komme ich nie hin. Und beim Reden ist es jetzt bei mir so gewesen, ich habe dann tatsächlich so mit Mitte 20, ich habe dann in München beim Studentenradio gearbeitet und habe damit Mitte 20 so meine ersten Versuche als Kommentator gemacht. Und ja, alle, die das gehört haben, oder die meisten, fanden das recht gut. Und ich habe dann eben auch, ja, irgendwann gemerkt, dass ich das, glaube ich, schon ganz gut kann und das eben dann weiter ausgebaut. Und ich habe 2006 äh, damals da auch die Bestätigung dafür bekommen, weil ich einen Kommentatoren, also so einen Nachwuchskommentatoren Wettbewerb gewonnen habe, damals noch bei ähm, Premiere. Ähm, da durfte ich das WM-Finale äh, kommentieren, zwar nicht aus dem Stadion, sondern aus, aus dem Ü-Wagen vor dem Stadion, aus so einem LKW, aber die haben da eher, das war so eine Marketingaktion, da gab es eben, die wollten Premiere Abos halt vertreiben und dann musste man sich trauen, in so einem Truck eine, eine Szene aus dem Confit Cup aus dem Jahr vorher zu kommentieren und ich habe das gemacht und bin dann ins Finale gekommen, habe mich dann dann gegen zwei andere da noch durchgesetzt und habe dann eben das als, als Preis des WM-Finale kommentiert. Habe das dann äh, Günter Koch geschickt damals, habe mich getraut Günter Koch, äh, den ich schon immer super fand als Radiokommentator ähm, zu schicken und habe dann tatsächlich auch mit ihm telefoniert und er hat mir ein bisschen Feedback gegeben und das habe ich dann auch bestärkt, das
1: weiterzumachen. Ähm, also das finde ich jetzt gerade total faszinierend. Also du hast das komplette WM-Finale 2-6 Frankreich gegen Italien äh, in diesem Ü-Wagen dann äh, kommentiert, live oder ähm, im Nachhinein? Nee, live. Es gab sogar noch, es gab irgendeine alternative
0: Tonspur, wo das sogar für die Leute zu hören war. Die war ein bisschen versteckt, also die Leute, die mich hören wollten, haben es teilweise nicht geschafft, aber ich habe ja, hab das Finale live
1: kommentiert, äh, habe den Mitschnitt auch noch zu Hause. Und äh, gab es Leute, die irgendwie außersehen auf dieser Tonspur gelandet sind und meinten, Ey, der ist ja eigentlich viel besser als der, den wir sonst hören. Ich glaube, das Spiel war ja damals ähm, ähm, Reinhold Beckmann hat es, glaube ich, für die ARD gemacht, wenn ich mich erinnere. Ähm, und bei Premiere, oh Gott, war es wieder Marcel Reif oder so, ne? Das war sicher Marcel Reif, ja. Also
0: es gab, natürlich F Freunde sagen mir gerne mal, dass sie mich besser finden als einen anderen, aber das, weil ich weiß immer nicht, ob das damit zu tun hat, dass sie mich halt auch selber als Person mögen oder nur halt eben mein,
1: ja, meine Art zu kommentieren. Ähm, jetzt sind wir schon sehr weit in, de, in, deinem, in deinem Werdegang, aber trotzdem, wie gesagt, du hast angefangen ähm, ähm, in Miesbach zu schreiben. Also du kommst aus Bayern, muss man jetzt auch noch Leuten, die mit Geografie nicht so ganz bewandert sind, auch noch sagen, Miesbach liegt im tiefsten Bayern. Ähm, als, als jemand, mhm. der dann sozusagen auch kommentiert, musst du ja auch dann auch deinen dein Dialekt, den du wahrscheinlich irgendwie auch haben wirst, irgendwie ab, abstellen können müssen, oder?
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ich im, im Privatleben also wirklich auch tiefstes bayerisch rede. Kürzlich ähm, Bernd Schwicker hatte für vielleicht den, den Leuten, die sich für also interessieren, auch ein Begriff sein, der Kollege aus Düsseldorf, der mir kürzlich gesagt hat, dass er Konrad Abelshauser, den Verteidiger aus München, ähm, wirklich gar nicht versteht, wenn der so spricht, wie er spricht, nämlich bayerisch. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil das halt einfach so spricht hier jeder. Ja, der, ist, also der ist aus der Tölzer Gegend, aus Bad Tölz. Das ist hier, weiß ich, 25, 30 Kilometer weg von mir. Und äh, ja, der spricht für mich ganz normal. Aber es gibt anscheinend tatsächlich in Deutschland Leute, die es nicht verstehen. Und bei mir war es tatsächlich dann auch so, dass ich mir das also zumindest diese Färbung ähm, abtrainieren muss äh, durch, durch Sprechtraining. Und ich glaube, mittlerweile habe ich das ganz gut hinbekommen. Also ich finde es immer ganz schön zu hören, wenn man also wenn, wenn man schnell hört, wo jemand herkommt. Ich finde es blöd, wenn das dann störend wird. Aber wenn du halt merkst, okay, der, der von der Sprachmelodie kommt da jetzt aus dem Westen oder aus dem Norden oder der Berliner ein bisschen, finde ich total angenehm. Wenn es natürlich dann so ist, dass man es kaum mehr versteht, <lacht> Dann ist es natürlich störend und es geht natürlich
1: in meinem Beruf auch nicht. Tatsächlich äh, stelle ich mir gerade die Frage, ob ich mir bei dir die Frage gestellt hätte, wo du herkommst. Ähm, äh, es fällt mir tatsächlich schwer, also ich beschäftige mich natürlich jetzt auch durch Podcasts und so und äh, als Musiker und äh, ich habe auch viele Kunden in meinem Weinladen, die irgendwo herkommen und ich frage dann mal, wo kommt ihr denn her, kommen sie dort und dort her. Manche sind erstaunt, manchmal habe ich eine gute äh, Trefferquote, aber bei dir wäre es mir jetzt wirklich, wirklich schwer gefallen zu sagen, ah, der kommt aus Bayern, klar. Ähm, nee, also wirklich, wirklich wahnsinnig gut und ähm, der, ähm, der Trauzeuge von meiner ersten Ehe, der ist äh, gebürtiger Münchner, groß geworden im Bayerischen Wald und ähm, der bemüht sich auch nicht Hochdeutsch zu reden und es war für mich am Anfang wirklich schwer, meinen eigenen Freund zu verstehen, was er da sagt. Inzwischen verstehe ich ihn sehr gut und deswegen kann ich aber auch gut verstehen, was Bernd gesagt hat. Ähm, aber die versuchen ist jetzt natürlich schon, schon groß, dich jetzt mal um eine Kostprobe deiner äh, Mundart zu bitten.
0: <lacht> das ist mal schwierig, dieses Umschalten, vor allem, wenn der Gegenüber nicht parisch redet. Also ist bei mir tatsächlich äh, immer so, dass ich dann am Tisch auch teilweise springe, weil ich eben mit meiner Mutter, die zwar in München aufgewachsen ist, aber in München ist es ja tatsächlich so, dass man ja gar kein Bayerisch mehr spricht, äh, mit meiner Mutter eher, also das, was ich früher mal gemeint habe, eher Hochdeutsch gesprochen habe und mit meinem Vater, der so aus der zu dagegen kommt, ähm, der gerade, wo wir hier so aufs Land gezogen sind, dann auch das so ein bisschen sicher hat raushängen lassen, dass es auch kann, dann eher Bayerisch und mit meinen Freunden da wieder Bayerisch und mit meinem Bruder eher Hochdeutsch und dann springe ich auch so am Tisch, wenn zum Beispiel bei Freunden ein, einer von dem Paar halt Bayerisch redet und der andere Hochdeutsch, dann springe ich auch mal so hin und her. Äh, aber jetzt sprichst du ja nicht Bayerisch, deswegen ist für mich halt schwer. also nee, ich, ich ähm, was, nicht willst, mein, was willst du hören? Einen Satz? Oder? <lacht> also es <lacht> ist, äh, also ist tatsächlich dann so, dass sie das ungefähr so, also bei mir hört sie das dann so, wenn ihr mit jemand dreht So hört sie das so und das ist für mich dann ganz normal. Und ja, mit, mit meinen Freunden drehe ich so. Und das ist ja und dann, wenn ihr aber wieder, wenn ihr merke, okay, der andere verstehe mich nicht, dann, dann schalte ich wieder um und drehe wieder so. <lacht> ah,
1: sehr geil, sehr geil. Also ich, ich werde jetzt doch <lacht> gar nicht probieren, auf Fake-Bayerisch umzustellen. Das ist ungefähr genauso sexy, wenn Deutsche anfangen, Österreich zu imitieren. <lacht> ähm, deswegen Lass ich das jetzt mal an der Stelle ähm, bleiben. Wenn wir irgendwann mal beim Bier zusammensitzen, dann wird es wahrscheinlich passieren. Aber ähm, wahrscheinlich denkst du jetzt, bitte niemals Bier mit dem Typen. Egal. Ähm, <lacht> Nein, das auch gerne. Vielleicht auch Wein. <lacht> Vielleicht kann ich da was lernen. <lacht> wahrscheinlich kann ich da was lernen. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, hast du damals als, 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 als Teenager dann auch so vor der Playstation-Spiele äh, selber angefangen zu kommentieren? Oder war das, äh, wo, kommt, wo kommt dieser Drang, Spiele zu kommentieren auf einmal her? Also das mit der Playstation habe ich gar nicht gemacht und ich
0: finde es auch irgendwie wieder komisch, wenn Leute sagen, jetzt kommentiert das mal, wenn irgendwie ein Spiel im Fernsehen läuft und ich setze mich gerade mit einem Bier auf die Couch und dann soll ich da auf, Anfang, auf einmal anfangen zu kommentieren, weil ich, ich, ich sage immer, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet auf das Spiel. Ich kann euch vielleicht gar nicht mehr erzählen, dass ihr wisst. Ähm, und also Playstation-Spiel habe ich jetzt nicht kommentiert, aber was ich schon früher als Kind dann gemacht habe, ich habe immer so, ja dann teilweise Tennis, also ich habe irgendwie Bälle an die Wand geworfen, Kinderzimmer und habe dann irgendwie Punkte immer geschrieben und Agassi gegen Korea und Sampras und was weiß ich und da immer ähm, das Ergebnis aufgeschrieben und wenn ich mit meinem Vater Tischtennis gespielt habe, dann, er wusste es gar nicht, aber in meinem Kopf war das dann irgendwie China gegen, keine Ahnung, Südkorea und ich habe wieder einen Punkt geholt und dann sind wir wieder äh, haben wieder Pause gemacht und dann ging es dann danach bei mir weiter, also so, so Sachen habe ich mir zusammengesponnen, aber dass ich selber Spiele kommentiert habe, äh, ehrlich gesagt nicht, ne?
1: Ähm, also ich habe jetzt mal für mich jetzt äh, so, nur so ein paar Stationen von dir aufgeschrieben, was du gemacht hast. Du hast Laola TV gemacht, du hast äh, Radio äh, Charivari gemacht, äh, Radio Fantasy. Ähm, das äh, für die Spiele vom FC Augsburg irgendwie kommentiert. Du machst mhm. Ice Hockey the Zone. Da machst du die NHL, Magenta Sport machst du äh, die DEL, Printjournalist. Miesbach hatte ich jetzt äh, gehört, aber da, ich habe jetzt noch aufgeschrieben, Münchner Merkur, wahrscheinlich ähm, hast du deswegen auch die guten Kontakte zu Günter Klein. Ähm, du machst Podcast, Fortcheck, da machst du Eishockey und Fußball, äh, wobei Fußball auch schon länger nicht mehr, ne?
0: Das stimmt, genau, ja. ja.
1: Und, und also die, jetzt momentan ein bisschen auf Eis gelegt, ja. Ja, und die Hockey Buddies und dann äh, jetzt ein neues Projekt, äh, Bisse Hockey. Ähm, jetzt erzählst du, du hast als Kind Tennis äh, ähm, ähm, imitiert. Ähm, Sport ist für dich wirklich so das zentrale Ding, oder? Also nebst Familie.
0: Ja, auf jeden Fall, also das, das war mir schon immer wichtig, also Sport, Musik äh, und natürlich mein Privatleben sonst noch, aber Sport und Musik sind tatsächlich meine größten Hobbys auch und also ja, ich habe jetzt nie so besonders gut Tennis gespielt, aber ich habe das ausprobiert, ich habe in der Jugend oder ich habe in meinem Leben 20 Jahre ernsthaft Fußball gespielt, also auch im Verein, ich habe äh, so hobbymäßig Eishockey gespielt und ich probiere eigentlich alle Sportarten gerne aus und ich schaue Viele Sportarten auch wirklich gern.
1: Aber natürlich gibt es jetzt mittlerweile die beiden großen Favorites bei mir, Eishockey und, und Fußball. Ähm, du hast äh, Radio und Fernsehen, wie gesagt, in deiner Agenda stehen. Ähm, welchen Reiz äh, üben diese Medien, diese einzelnen Medien ähm, für dich oder auf dich aus?
0: Also Radio ist natürlich was, was wirklich sehr Spezielles. Jetzt gerade im, im Live-Kommentar ist es, also ich habe das früher total gern gehört. Bei uns hieß die Sendung oder heißt die Sendung immer noch heute im Stadion, also die Bundesliga-Konferenz äh, der ARD, die, die ja jeder kennt, der sich für Fußball interessiert, Samstagnachmittag. Ich habe das immer gehört als Kind und Jugendlicher. Ich habe das auch teilweise gehört, äh, als ich parallel dann unsere erste Mannschaft hier aus dem Dorf äh, geschaut habe und habe mich dann halt draußen hingesetzt und habe parallel halt Bundesliga gehört und ich fand das schon immer toll wie da ja wie du halt einfach obwohl du nichts siehst das mitbekommst und das ist natürlich auch die große Herausforderung wenn man selber kommentiert dass man im Endeffekt halt wirklich ja genau das was auf dem Platz passiert, transportiert und ja, den den Hörer daran teilnehmen lässt und die Emotionen weitergibt, weiterschenkt und eben gut schildern kann. Und das ist die Herausforderung beim Fußball, beim Radio und beim Fernsehen ist halt, denke ich, die große Herausforderung, gerade das nicht zu tun, also nichts tot zu quatschen, sondern immer genau das Gefühl dafür zu haben, ähm, wann wann muss ich die Bilder wirken lassen oder wann reichen die Bilder aus, um, um Emotionen zu transportieren und wann muss ich unterstützen oder vielleicht halt mal wirklich eine eine Sache erklären und eine Zusatzinformation geben und Timing ist auch ganz, ganz wichtig bei beiden Medien, also de, beim, beim Radio musst du ex, extrem aufpassen, dass du dich nicht irgendwie, ja, in irgendwelchen Geschichten verwickelst und dann passiert aber was Wichtiges und man hört es im Hintergrund schon durch die Atmo, dass da was passiert, jeder weiß ja, wie das sich anhört in einem Fußballstadion, wenn es eine Chance gibt und das ja alle springen auf und raunen, da musst du dann einfach auf Ballhöhe sein und im, im Fernsehen ist es halt auch wichtig mit den Worten, halt die Bilder auch richtig zu treffen. Also das ist so die Herausforderung und klar, also was ist für mich als Konsument dann schön, im Radio, wie ich gesagt habe, da einfach das ja, zu hören und ich höre es im Auto, wenn ich zum Beispiel fahre, immer noch unglaublich gerne, wenn ich dann tatsächlich mal am Samstagnachmittag nicht selber arbeite, ähm, dann höre ich mir die Radiokonferenz an, entweder bei uns, bei Amazon oder eben immer noch Bayern 1 äh, heute im Stadion und ja, Fußball schauen oder Eishockey schauen ist ja sowas, was ja, was einfach toll ist, mit Freunden sich auf die Couch zu setzen, Bier zu trinken und eben dann ein schönes Spiel zu
1: schauen. Gibt es wenig, was was das schlägt. Ähm, du hast gerade schon äh, Günter Koch genannt. Der, vom, der kommt aus Franken, ne? Nenne ich mich jetzt. Genau, ja. ja, genau. ja. Ähm, der ist natürlich eine absolute Kurifäre im Fußball, im Radio. Ähm, hattest du noch andere Vorbilder außer ihm? Also, so im Fernsehen ja, ich, als auch im, im Radio?
0: Also, ich würde tatsächlich sagen, dass. Dadurch, dass, dass eben der, der Kommentator im Radio meiner Jugend jetzt war, ist das so, wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, tatsächlich das einzige konkrete Vorbild, also jemand, der mich halt auch ja, dazu gebracht hat, das, das zu tun, was ich jetzt aktuell tue. Und dann ist es so, dass ich mir von vielen Kollegen, die entweder damals kommentiert haben, jetzt immer noch kommentieren oder halt auch Kollegen, die gleich alt sind oder jünger sind als ich, mir auch was abschaue und sage, okay, das macht der und der gut, das nehme ich mir zum Vorbild. Oder halt vielleicht auch mal, okay, so will ich es nicht machen, dann nehme ich mir das nicht zum Vorbild. Und es ist halt einfach auch so, was Fußball anbelangt. Ich meine, Marcel Reif hat jedes wichtige Fußballspiel, das ich gesehen habe, kommentiert und logisch ist, dass das auch eine wichtige Person
1: ist. Auf deiner Website steht, du willst Emotionen und Informationen. Und ähm, wenn man sich so ein paar Sachen von dir anhört, hört man auch, dass du ähm, also es gibt sogar Compilations von dir, äh, wo, wo wo du ähm, ja ausrastest und äh aber ich glaube, das ist tatsächlich, diese, diese Compilation ist nicht ganz ähm, stellvertretend für das, was du so tust. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall, ähm, habe ich so mitbekommen, sehr, sehr positiv aus der Haut fahren. Ähm, wie findest du es, ähm, gerade wo du Marcel Reif äh, gerade ansprichst, der hat mir mal gesagt, er will keinen anbrüllen. Ja, er fühlt sich, er will auch nicht von irgendjemandem angebrüllt werden ähm, beim, beim Kommentieren äh, oder beim Zuhören, beim Zuschauen. Ähm, und wie findest du das, dass der Zuschauer von dir eben nicht genau dieses Gefühl bekommt? Ich denke halt schon,
0: dass es Situationen gibt im Sport, wo man aus sich rausgehen muss, also beim Tor zum Beispiel, das ist halt einfach ein emotionale, emotionaler Moment und da muss man, denke ich, auch mitgehen und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich das nicht groß steuern kann, weil also ich, ich klopfe da nicht zusätzlich drauf und übertreibe und ich nehme mich auch nicht zurück, sondern es ist halt tatsächlich das, was im Moment halt einfach… Ja, ich, ich fühle beziehungsweise, was, was mir irgendwie das Spiel auch vorgibt, was ich eben weitergeben sollte an die Zuschauer oder Zuhörer. Und, aber ständig ständig brüllen ist natürlich nicht gut, weil es nervig wird. Und ständig auch auf Anschlag zu sein, ist auch nicht gut. Mir hat mein Kollege, als ich ganz am Anfang bei, beim Radio Feedback bekommen habe, gesagt, dass ich auch öfter mal die Kupplung treten sollte. Und ich finde, das ist ein ganz gutes ganz gutes Bild, ne? dass man halt auch, selbst wenn das Spiel jetzt gerade äh, in der wichtigsten Phase ist, einfach sich nochmal zurücknehmen muss vielleicht und ja, du halt, musst halt vielleicht wieder im dritten Gang mal zurückschalten können, um dann halt wieder irgendwann im fünften zu sein und halt auch wieder die Spannung rausnehmen und wieder neue Spannung aufzubauen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du halt weder den, den Zuschauer oder Zuhörer langweilst, indem du halt die ganze Zeit ja nur dahin murmelst und aber auch andererseits dieses permanente Schreien und immer auf, auf 180 zu sein, ist natürlich auch nicht gut. Aber das ist schwierig, das dann umzusetzen. Also das haben Wahrscheinlich die meisten haben das so im Hinterkopf, aber jeder scheitert da auch mal dran und denkt sich, und im Nachhinein ist es dann vielleicht too much gewesen oder vielleicht auch mal zu wenig.
1: Das ist schon eine Herausforderung an dem Job. Wie viel denkst du ist an der Stelle Talent und wie viel denkst du ist ähm, Handwerk? Oh,
0: schwierig. <lacht> also ich glaube, ich glaub, man muss es schon irgendwie... Können. Also das komplett, also zu sagen, okay, ich lerne das jetzt, ist, glaube ich, schwierig. Wenn du nicht dazu geboren bist, auch mal emotional zu werden und vielleicht auch in einfachen Worten wiederzugeben, was da jetzt gerade passiert und auch in sehr prägnant ähm, zu schildern, was passiert und äh, vielleicht auch mal zu analysieren, dann ist das halt schwierig. Dann, glaube ich, kannst du das nicht, du kannst es nicht so leicht lernen und aber sonst ist halt viel Handwerkszeug ist halt viel, sich halt mit dem Spiel auseinanderzusetzen, halt auch zu lesen Informationen zu sammeln und daran auch Spaß zu haben, also mir macht es extrem viel Spaß, ein Spiel vorzubereiten weil das ja eigentlich dann, ja da kannst du dann irgendwie, vom kommst wahrscheinlich vom hundertsten ins tausendste bei manchen Spielern und schaust dir dann irgendwie alte Videos an und so weiter und so fort, um halt sich auf, auf dem Spiel dann vorbereitet zu sein und natürlich ja, regeln zu können und auch mal Taktikanalysen zu lesen und so weiter, diese Informationen zu sammeln. Ja, und dann auch zu wissen, wie man diese Informationen weitergibt an, an Zuhörer oder Zuschauer. Also da auch ein, schon einen klaren Plan zu haben, wann, wann bringe ich jetzt eine Information? Hau ich die einfach raus, weil ich, weil ich sie auf dem Zettel habe, oder bringe ich sie, wenn sie passt? Weil bei mir ist tatsächlich so, ich bereite die St Spiele halt ein paar Stunden vor und ich sage jetzt mal, 90 bis 95 Prozent von dem Zeug, was ich vorbereitet habe, was irgendwie auf dem Zettel steht, das bringe ich dann gar nicht, weil es halt einfach nicht mhm. passt und weil ich mir denke, okay, das ist jetzt einfach zu viel Information, lenkt vom Spiel ab, ja, oder es ist halt einfach völlig unnötig jetzt. Mhm. Aber andererseits, wenn ich die Informationen nicht gesammelt habe vorher, dann kann ich in dem einen Moment vielleicht mal auf dem falschen Fuß erwischt werden und das ist, das ist, denke ich, das sollte man vermeiden durch die Vorbereitung, dass man irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird. Aber dann irgendwie alles, was man, was man
1: aufgesogen hat, vorher dann wieder rauszuquetschen, ist, glaube ich, auch keine gute Lösung. Aber das ist ja genau die, die, das, was ich auch vom Handwerk äh, oder mit mit Handwerk meine, ist, dass du dich eben vorbereitest ähm, und 95 Prozent gar nicht bringen musst, dann spielt ist das Spiel wahrscheinlich schon richtig gut gewesen, dass du eben gar nicht so viel machen musst, das Spiel läuft ähm, und auf der anderen Seite, du musst eben nicht alles raushauen, weil das diese Informationsflut, die du dir dann notiert hast, ähm, pff will keiner hören. Also dann muss das Spiel schon wahnsinnig schlecht sein. Oder ich erinnere mich an diese Anekdote von Marcel Reif, wo in, in, aus irgendeinem Grund in London ein Spiel nicht stattgefunden hat und er dann am Abend zuvor herausbekommen hat, äh, warum äh, Arsenal London äh, oder der FC Arsenal ähm, ähm, die Gunners äh, eigentlich heißt. Und äh, ähm, und dann konnte er das sozusagen in dem Moment, ähm, glückliche Fügung des Schicksals, diese Geschichte erzählen und die Zeit überbrücken, aber ähm, im in der Regel, ein gutes Spiel musst du gar nicht so viel machen, oder?
0: Genau, es ist tatsächlich dann, also wenn du diese ganz großen Geschichten, die, die brauchst du halt, wenn es wirklich dahin plätschert oder halt entschieden ist, ne, wenn es 5-0 steht und du weißt, die spielen das jetzt noch eine halbe Stunde runter, aber du musst ja auch irgendwas erzählen. Also kannst dann zwar vielleicht einfach auch weniger erzählen, einfach mal still sein, aber ja, du, du sitzt ja trotzdem da und hast doch dann irgendwann nach ein paar Minuten den Drang, auch mal wieder Informationen von dir zu geben. Und dafür brauchst du natürlich dann diese Geschichten. Aber sonst ist es ja tatsächlich, also bei mir ist es auch so, dass ich mir beim, beim Radio auch immer vornehme, ich, ich bringe diese Geschichten tatsächlich wirklich nur, wenn es vielleicht auch mal eine längere Verletzungspause oder sonst was ist. Weil sonst ist ja passiert ja immer was auf dem Platz. Also ich kann als Radiokommentator 90 Minuten nonstop labern und immer genau das schildern, was auf dem Platz passiert. Und genau das ist das, was ich zumindest als Radio-Zuhörer auch will. Diese ganzen Geschichten, wenn, wenn mir die jemand in fünf bis zehn Sekunden prägnant bringen kann und dann wieder beim Spiel ist, dann finde ich das gut. Aber wenn diese Geschichten vom Spiel ablenken, dann im Endeffekt gibt der Radiokommentator oder die Kommentatorin das wieder, was die ganze Woche oder die Wochen vorher passiert ist, irgendwelche Geschichten, die ich mir aber vielleicht selber schon angelesen habe, die mich in dem Moment aber nicht interessieren, weil ich einfach wissen will, was passiert auf dem Platz. Und beim Radio ist es ganz extrem, beim Fernsehen ist es aber auch so. Ich brauche jetzt da keine großen Geschichten, die mich von diesem Spiel ablenken, denn ich habe nicht angeschaltet, um die Geschichte zu hören. Ich habe auch nicht äh, eingeschaltet, um eine Kommentatorin oder einen Kommentator zu hören, sondern ich habe eingeschaltet, weil ich dieses Spiel sehen will. Und das ist dann immer das, das Wichtigste. Und ähm also viele sagen immer, das Spiel soll immer im Vordergrund stehen oder alle sagen das. Ich glaube, dass es halt auch nicht alle schaffen. Also das ist, das ist was, was sich vielleicht die, Leute, die Kommentatoren dann auch vornehmen. Aber oft ist es dann, denke ich mir immer, nee, jetzt steht das Spiel nicht mehr im Vordergrund. Jetzt geht es gerade um was anderes. Und das ist ganz, ganz schwierig, so eine, so eine persönliche Note reinzubringen. Natürlich dann auch damit zu glänzen, was man jetzt weiß und was man vorbereitet hat,
1: aber gleichzeitig immer noch das Spiel ganz vorne zu lassen. Wie sehr ärgern dich eigentlich von Kollegen ähm, so handwerkliche Fehler, entweder wenn sie, keine Ahnung, einen Verein total oder eine Stadt total falsch aussprechen oder äh, wie ich gerade Arsenal London und nicht äh, FC Arsenal sagen oder äh, dass, sie sich, dass sie Fakten dauernd im Spiel wiederholen, also du als jemand, der damit sein Geld verdient und äh, sich akribisch vorbereitet, wie sehr ärgert dich, dass andere diese Fehler machen oder… Hast du auf der anderen Seite eher Verständnis dafür, dass in der Hitze der Situation so eine Sachen passieren?
0: Also ich, ich weiß natürlich, wie sowas passieren kann. Und das ist, glaube ich, immer eine, eine Entschuldigung, die ich dann mir gleich auch für die Kollegen dann zurechtlege, die manche andere vielleicht, ja, Manche andere denken vielleicht gar nicht daran, dass das jetzt auch damit zu tun gehabt haben kann, dass ja gerade ein Redakteur zum Beispiel auf den Kopfhörer gesprochen hat und Informationen gegeben hat und man deswegen abgelenkt war und dann halt vielleicht auch eine Situation nicht gesehen hat oder halt einfach deswegen falsch beurteilt und eine falsche Formulierung hernimmt. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass mich das schon, diese inhaltlichen Fehler ähm, stören, wenn jemand Regeln nicht kennt oder ja, tatsächlich falsche Informationen gibt, das stört mich. Alles andere ja, ist immer... Immer Stil. Also es gibt halt so, denke ich, tatsächlich bei der Beurteilung auch von, von Kommentatorinnen und, Ko und Kommentatoren gibt es die einerseits das handwerklich und das muss einfach passen und das andere, und das ist wirklich ein großer Bereich, ist der Stil. Ja? Ist der jetzt, ist mir jetzt ja vielleicht zu emotional oder zu wenig emotional, bringt er mir zu viele taktische Analysen oder zu wenig, bringt er mir zu viele äh, Hintergrundgeschichten, hinter Hintergrundinformationen oder zu wenig oder findet er genau das richtige Maß und das ist halt die Kunst, dann wirklich genau das richtige Maß zu finden. Es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Stimme, ja, also ich habe mich mal mit einem Kollegen un unterhalten und da ging es dann um einen dritten Kollegen und ähm, der meinte, ja, ich gebe alles, um diese Stimme zu haben und ich habe gesagt, das ist genau die Stimme unter den Kommentatoren, die häufig zu hören sind, die mich am meisten aufregt. Einfach nur allein von der Stimmmelodie. Aber dafür kann natürlich der Kollege nichts, dass er diese Stimme hat. Aber es ist einfach so ein Punkt. Also ich kann, es gibt vielleicht, vielleicht kennst du das auch. Es gibt so ein paar Stimmen, die kann man irgendwie die, die Nerven einhängen. Die kann man nicht so richtig hören und andere hört man halt gerne. Und das ist einfach was Subjektives. Und das hm. ist beim, glaube ich, wenn man wenn man eben Fußball oder Eishockey oder sonst eine Sportart schaut, ist das halt schon auch ein großer Teil. Das sind, also einer kennt sich mit Taktik extrem gut aus und der will halt jetzt eine detailliertere äh, Taktikanalyse haben. Aber der Kommentator muss halt immer auch immer im Hinterkopf haben, dass es Leute gibt zu zuschauen, die vielleicht wenig bis gar keine Ahnung von Taktik haben. Deswegen mhm. muss man halt vielleicht das ein bisschen, ja, ein bisschen äh, einfacher formulieren. Also es ist halt schwierig, da wirklich den Geschmack von allen, die zuschauen, zu treffen. Das schaffst du nie. Die Kunst ist halt, zu, zu vielen
1: wie möglich das recht zu machen, beziehungsweise nicht recht zu machen, sondern den Geschmack halt auch zu treffen. Ähm, aber ich habe ja gerade gesagt, ne, auf deiner In Internetseite steht auch der Punkt Information. Ich weiß, dass du ein großer äh, Statistikfan bist. Ähm, und ähm, wie, wie, wie bringst du Leuten, die mit Statistik überhaupt nichts zu tun haben oder hören wollen, trotzdem diese Statistik näher. Wie wie schaffst du es sozusagen aus, aus dem Nerdwissen ein, ähm, ja, das Bissfest zu festzumachen für Leute, die eben nicht sich so sehr mit dem Sport auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite, wie schaffst du es sozusagen, ähm, oder wie verhinderst du es, dass du die Emotionen, die du, die so ein Spiel manchmal braucht, wenn das Spiel nicht so gut läuft, ähm, nicht zu künstlich hochzukochen. Also, dass man den Eindruck bekommt, der kommentiert ein komplett fremdes Spiel.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, aber ich, ich versuche es eben, also bei den Emotionen ist es tatsächlich so, dass, dass ich mich einfach, also ich, ich sehe mich da schon dann auch als, als Fan und versuche mir dann vorzustellen, unbewusst denke ich eher, wie würde jetzt der Fan auf die Situation reagieren? Und im Endeffekt ist es total einfach. Das Spiel gibt dir das immer vor. Jeder, der schon mal im Stadion weiß, er war, weiß, dass, dass bei manchen Situationen einfach halt der Blutdruck ansteigt und der Puls und bei anderen eben nicht. Und da dieses Level, diese Welle muss ich halt irgendwie mitgehen. Und das ist, ja, das ist, geschieht aber eher unbewusst. Weil ich halt, aber ich als Sportfan weiß ich natürlich, was, was die Leute jetzt eben dann in dem Moment beschäftigt. Was mich jetzt in dem Moment beschäftigen würde als Fan. Und das versuche ich dann halt irgendwie zu, zu transportieren. Und ja, das Zweite bei den Statistiken, es ist halt, glaube ich, schon schwierig, die Leute, die sich auskennen, nicht zu langweilen und gleichzeitig aber die, die sie vielleicht nicht so gut auskennen, ja, trotzdem abzuholen. Und das ist eine Kunst, die, ja, das ist auch eine Herausforderung für jedes Spiel, zu sagen, okay, ich habe jetzt diese eine Statistik, ich will die auch bringen, weil die mir wichtig ist und ja, wie... Wie schaffe ich das jetzt in Worte zu fassen, dass mich jeder versteht und keiner sich gelangweilt fühlt? Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber das ist halt. Ich muss mir halt immer, ich muss immer vor jedem Spiel wissen. Ich kommentiere jetzt immer nicht nur für den absoluten Nerd und ich kommentiere jetzt nicht immer nur für jemanden, der zum ersten Mal einschaltet. Aber es sind von beiden Gruppen sind Leute dabei und da muss ich da irgendwie die Mitte finden. Das ist das, ist das Ziel und manchmal gelingt
1: es, und manchmal gelingt es nicht so gut. Wie fandst du, als Matthias Sammer bei Eurosport angefangen hat, ähm, wie er ähm, mit ähm, Jan Henkel an der, an, der, an der Wand stand und die die äh, Taktik erklärt hat? Also ich hatte das Gefühl, das würde sogar, keine Ahnung, meine Oma verstehen, auf einmal. So komplexe Inhalte ähm, ja. nahbar erklären. Aber das ist ja wie genau das Ding, du, dass du, sich das dann
0: das eben auch Leute, ähm, die sich extrem intensiv mit Fußball beschäftigen, äh, befest, äh, beschäftigen, das auch gut fanden. Ne? Also dann, dann hat das in dem Fall halt, oder haben die beiden das geschafft, dass sie eben die Gruppen abholen und dass, dass Leute halt sagen, die, die wirklich Ahnung von Taktik haben sich oder dieses Spiel halt dann auch so schauen wollen, ne? dass sie sich selber halt Gedanken machen, wie äh, welche taktischen Elemente sind da drin. Die haben sich abgeholt gefühlt und äh, ja, wahrscheinlich dann deine Oma genauso Und dann, dann ist es, glaube ich, die, das ist, glaube ich, die Kunst, die, die, die man erreichen muss. Bei Jürgen Kloppe damals, als er im ZDF ähm, die Analysen gemacht hat, war das ja genauso. Also das ist tatsächlich, und das, das Ding ist halt, das können halt nicht alle. Ja? Also nicht alle haben das taktische Wissen und äh, viele, die das taktische Wissen haben, können es aber dann nicht rüberbringen und umgekehrt. Aber klar es ist es halt für, ich glaube, für Fußballtrainer ist es dann schon auch eine, eine wichtige Fähigkeit, dieses komplette taktische Wissen, dass sie sich angelesen ähm, haben und das sie kennen, dann eben auch runterzubrechen und die wichtigsten Dinge rauszuarbeiten und zwar nicht nur für Fernsehzuschauer, sondern eigentlich auch für die eigene Mannschaft. Ne? Also dann aus diesem ganzen Fundus wirklich die Aspekte rauszugreifen, die die Mannschaft dann umsetzen muss auf dem Platz. Und wenn ein guter Trainer, und das ist Jürgen Klopp, der kann das und wenn er dann sogar noch vor der Kamera das kann oder Matthias Hammer natürlich genauso, mhm. dann, ja, dann ist es perfekt.
1: Ja, aber eben, wenn die Kamera sozusagen eben nicht auf die äh, Kommentatoren, Moderatoren oder, oder Experten gerichtet ist, sondern im Spiel. Ich meine, du weißt, äh, mit einem langen Pass, wenn man da mit fünf äh, Verteidiger im Schnitt überspielt, ist eine Mannschaft äh, um 50 Prozent erfolgreicher, als wenn sie es nur schafft, zwei Verteidiger mit einem langen Ball zu überspielen. Ähm, und ähm, da, da kommt man ja schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und ähm, ja, wie, wie schaffst du das sozusagen, trotzdem diese Informationen so zu verpacken, dass die Leute verstehen, was da im Spiel passiert, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt fünf Rechtecken flach reingegeben werden und das ist für, bei der Mannschaft gegen keine Ahnung, eine Mannschaft mit kleinen Innenverteidigern deswegen so erfolgreich, da, da kommt man schnell durcheinander und da habe ich manchmal den Eindruck, dass einige Kommentatoren so ein bisschen mehr für sich sprechen und nicht für die anderen, also wie machst du das?
0: Man muss sich erstmal natürlich immer ein System zurechtlegen und es ist, also wir kriegen ja auch jetzt mittlerweile sogar im Eishockey, im Fußball, das dürfte auch bekannt sein, dass man so Vorbereitungsmappen und Vorbereitungsmaterial ja bekommt und da steht dann einfach ein Haufen Zeug drin, das dass man nicht verwenden sollte bei einem Fußball-Live-Kommentar. Also jetzt auf, oder beim Eishockey-Live-Kommentar jetzt auch immer expected diese Geschichte. Expected Goals zum Beispiel. Ja, ja, oder ja, vielleicht Expected Goals vielleicht schon mal, aber diese gerade diese geschichtlichen Sachen, ja, oder also was ich, Borussia Mönchengladbach hat seit 25 Jahren nicht mehr an einem Samstagabend beim ersten FC Köln äh, gewonnen und dann <lacht> findet das Spiel aber an einem Samstagabend beim ersten FC Köln statt und diese Statistik ist völlig völlig uninteressant und mhm. völlig unerheblich für das Spiel. Und, also wichtig ist, glaube ich, erstmal diese Informationen zu filtern und dann überhaupt zu sehen, was ist, was ist wichtig, was ziehe ich raus und was bringe ich dann? Und dann ist es tatsächlich einfach so, dass, dass, dass man einfach immer wissen muss, ich habe einfach 5, 10, 15 Sekunden, manchmal nur drei Sekunden Zeit, bis es wieder gefährlich wird und diese Information halt unterzubringen und das ist eine Timing-Sache und das ist einerseits Übung natürlich, es ist sicherlich auch Talent, aber man muss sich das Ganze auch erstmal vorher vor Augen führen, dass keine Geschichte so lang sein darf, dass in der Zeit da halt was richtig Gefährliches auf, auf dem Platz passieren kann. Und das ist, wissen wir beide, wie schnell es im Fußball und im Eishockey geht, dass es richtig brenzlig wird. Ja, das sind ein paar Sekunden, ähm, wo aus einer beruhigten Situation halt ein Tor entstehen kann. Und das musst du halt immer im Hinterkopf haben. Und ähm, Manchmal, ich, ich höre mir immer zum Beispiel jetzt beim Fußball-Live-Kommentar an, es ist ja bei uns bei Amazon so, dass dann immer die Highlights dann danach nochmal sofort zusammengeschnitten werden und kommen. Die höre ich mir immer komplett an. Und da sind ja alle wichtigen Szenen dann drin. Und ich ärgere mich natürlich immer, ähm, grün und blau, wenn ich halt so eine wichtige Situation, wenn ich dann nicht... Äh, wirklich am Ball war und nicht am Spielgeschehen und genauso beim Eishockey, wenn ich da gerade noch irgendwie wir ähm, fahren schon über die blaue Linie mit 2 auf 1 oder 3 auf 1 und ich bin gerade noch in der Geschichte drin und bringe die gerade nicht fertig oder in der Information, das ist halt einfach ein Fehler dann also für mich ist das ein Fehler und ähm, ja, dann weiß ich halt wieder okay, ich muss beim nächsten Mal wirklich mir die Situation richtig raussuchen, wann die Geschichte kommen kann oder die Information, nämlich dann beim Eishockey, wenn das Spiel unterbrochen ist ähm, finde ich auch immer sehr komisch, wenn irgendwie die ganze Zeit, da wird kommentiert, 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 dann ist das Spiel unterbrochen und dann ist mal die Zeit für so eine Geschichte und dann ist auf einmal Ruhe. Also mhm. da ist ja dann genau die Möglichkeit, mal so eine Hintergrundgeschichte zu bringen oder halt einfach vielleicht eine kurze Analyse und dann fällt die Scheibe wieder und dann wird halt wieder gespielt und dann kommentierst du einfach nur das, was, was passiert. Und beim Fußball genauso. Sobald der Ball 25 Meter, 30 Meter vom Tor ist, musst du das kommentieren, was da passiert. Musst du da am Ball sein, weil es kann sein, dass in drei Sekunden der Ball drin ist und dann musst du da drauf sein und darfst nicht überrascht werden von einem Tor. Ähm, ja, also ich, ich weiß das und ich führe es mir vor jedem Live-Kommentar vor Augen und oft schaffe ich das umzusetzen und manchmal schaffe ich es nicht und wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich auch das nächste Mal, okay, da habe ich den Fehler gemacht, dann
1: will ich beim nächsten Mal verhindern. Ähm, du hast gerade so ein bisschen auch schon vom Eishockey gesprochen. Ähm, da, mir persönlich ist es manchmal ein bisschen, wenn ich Eishockey spiele, bei Magenta Sport oder wo auch immer ähm, mir anschaue, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kommentatoren zu sehr davon ausgehen, dass die Leute, die jetzt einschalten, äh, genau wissen, was sie da sagen. Also, ähm, keine Ahnung, wenn wo den Begriff, ich glaube, ich habe dir das letztens bei Bissow Hockey mal zugeschickt, Transition. Was ist in überhaupt Transition? Ja? Und dann hörst du in so einem Spiel, ja, ja, Baba, und ich so, hä, hä? Wofür von reden die denn jetzt hier eigentlich oder äh, wo mir die Fachterminer manchmal ähm, nicht ganz geläufig sind? Ich sage ganz offen, ich verstehe von Eishockey ähm, einiges, aber bei weitem auch nicht alles. Trotzdem liebe ich diesen Sport und ich möchte irgendwie was verstehen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es das Beispiel Super Bowl ähm, und du bist auf der Tonspur, äh, auf der deutschen Tonspur und permanent äh, erklären die einen, ähm, was der Quarterback ist. So für die ganz Dummen, die das erste Mal Super Bowl schauen und ähm, ja, wie, wie schaffst du es für dich auch da die Mischung zu finden aus, aus einfacher Sprache, aus immer wieder erklären müssen, was da passiert und äh, nicht zu sehr in das Nerdige abzudriften?
0: Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, wie Mainstream halt die Sportart ist, also bei Fußball, abseits zum Beispiel zu erklären, warum das jetzt abseits war oder nicht, in einem ganz normalen Fall von abseits, ja, ist, glaube ich, Quatsch. Im Eishockey kannst du vielleicht dann schon mal in, mit einem Nebensatz erwähnen, warum das jetzt abseits war oder nicht abseits war. Und äh, genauso sehe ich das zum Beispiel fürs, fürs Football, fürs American Football, dass du da vielleicht dann mal eine Erklärung mehr gibst. Es ist halt schwierig. Ähm, also, dieses die, die Kunst ist auch da wieder, eben das mit einfließen zu lassen, die Zusatzinformation, ohne die, die die Information schon kennen, zu langweilen. Ich, zum Beispiel bei deinem Beispiel Transition ist es doch einfach zu sagen, es die Transition, also das Umschalten von, von hinten nach vorne, von, von Defensive und Offensive, das passt in dem Fall nicht. Da hast du mit einem Nebensatz halt drin, okay, das Umschalten, Transition-Game, ja oder je nachdem, wie du es halt erklärst, aber du hast mit einem in drei Sekunden halt schnell vielleicht diesen, den, den Begriff nicht nicht, vielleicht nicht komplett erklärt, aber zumindest nochmal zusätzlich erläutert. Und dann hat derjenige, der sich denkt, ja, Transition, bitte was? Der hat diese Zusatzinformationen bekommen und fühlt sich wahrscheinlich dann abgeholt. Und derjenige, der weiß, was Transition ist, der denkt sich, okay, ja, jetzt hat er es halt nochmal erklärt, aber er hat mich jetzt nicht groß gelangweilt damit. Wenn ich jetzt groß und breit 20 Sekunden erkläre, ja, beim Eishockey geht es darum, dass du halt schnell von hinten nach vorne kommst und ähm, äh, es ist immer, ja, es ist immer fünfmal beteiligt und ähm, je, 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 je schnell Je schneller diese fünf Mann von hinten nach vorne kommen und je schneller sie den Raum überbrücken, desto besser, dann bist du da schon wieder in einer komplizierten Erklärung drin. Äh, hast es vielleicht auch wieder zu umständlich formuliert und ja, in dem Moment ist vielleicht bei dem guten Transition Game ähm, schon wieder ein Tor gefallen. Also es ist verstehst du, ja. wie ich meine das ist also, ja, ja, das, also ja, aber ich, klar kann ich nicht mit also es gibt auch so Statistiken der der, der großartige Löwe äh, der ja jetzt in der Eishockeyblase blase genau die Wertschätzung momentan erfährt die er auch verdient ähm, gibt ja diese diese etwas ja detaillierten Statistiken momentan äh, Preis und 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 man kann sich die auch anschauen also ich kann natürlich jetzt auch selbst einen der viel Eishockey ähm, Schaut, kann ich jetzt kein Goal saved above Average oder so um die Nase hauen ne, und um die Ohren hauen. Ich kann das vielleicht einmal bringen im Spiel, aber dann muss ich auch wissen, das muss ich kurz erklären, was das war, ja, also äh, was das aus, ausmacht und warum das jetzt besonders gut ist, dieser Wert, den einen Torwart hat. Ähm, und, und genauso ist es beim Fußball bei Expected Goals. Ja? Also das kann ich, finde ich, obwohl der, der, der Begriff jetzt mittlerweile etabliert ist, kann ich das auch nicht einfach so mal schnell raushauen, sondern das muss ich dann. Muss ich dann mal kurz mal schon erklären, was damit gemeint ist und dann ist immer noch die Frage, für wen kommentiere ich? Kommentiere ich jetzt bei Sky mhm. ich PayTV habe und kommentiere da jetzt gerade ähm, Paderborn gegen, äh, gegen Mönchengladbach, wo ich weiß, okay, da sind vor allem Fans dieser beiden Mannschaften da oder kommentiere ich ein ähm, WM-Finale in der ARD, wo ich weiß, da sind dann halt auch Leute dabei, die schauen vielleicht sogar jetzt im ersten Mal Fußball. Also, das muss ich auch immer im Hinterkopf haben. Kommentiere ich jetzt auf einer wirklich so eine Special Interest-Plattform oder kommentiere ich jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Und was ist mein
1: Publikum? Also es spielen so viele Faktoren damit rein. Ich finde, das ist so lebendig, ähm, wie wir beide jetzt über äh, Eishockey, Fußball und über das Kommentieren reden. Äh, und da passt es jetzt sehr gut, dass ich jetzt mal sehr hart auf die Bremse trete, weil genau das hat auch Corona mit uns angemacht. Tatsächlich äh, steht jetzt erstmal alles still. Das, was du beschreibst, diese wunderschönen, ähm, lebendigen Situationen. Also wie du es erzählst, ich... Ich kann mir richtig vor dem inneren Auge ähm, Spielläufe vorstellen, Es ist, ist echt schön und jetzt gerade steht alles, 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 alles still und das hat natürlich auch einen ähm, sofortigen Einfluss auf deine Arbeit. Ähm, ähm, wie hat dich das jetzt äh, erwischt oder wie sieht jetzt deine Arbeit aus, was kannst du machen und, ähm, und wie viel musst du warten, ja, also wie muss man sich das aktuell bei dir vorstellen?
0: Ja, das ist tatsächlich ja mittlerweile so, dass ich meine Jobs vor allem bei, bei Live also als Live-Kommentator von, von Fußball und Eishockey spielen habe. Und da war jetzt halt in den letzten, mittlerweile kann man sagen, zwei Monate gar nichts. Und deswegen habe ich da in, in diesem diesen Bereich auch keinen Job gehabt. Klar, ich, ich schreibe ein bisschen, immer noch ein paar andere Sachen. Aber jetzt so die, die großen Einnahmequellen, die waren jetzt nicht da in den vergangenen zwei Monaten. Ich, du wirst doch auch Freiberufler, ne? Genau, ja. Aber also bei mir ist es einfach auch so, ich weiß dass, dass es wellenartig ist, das war immer so, es gibt echt, hat richtig gute Zeiten gegeben und dann gibt es halt auch mal wieder Dellen und ich habe ja auch eigentlich in so einem Kalenderjahr, habe ich ja sowieso im, im Juni und Juli ist gar kein Eishockey und äh, oder fast kein Eishockey, wenn die Stanley Cup Playoffs noch wegnimmt und, und fast kein Fußball, ähm, also jetzt keine, keine Bundesliga, na, da ist dann einfach ein bisschen Pause und die, dieses Loch habe ich sowieso im Jahr drin, dieses Jahr ist dieses Loch ja momentan kann man sagen, etwas verschoben, aber es ist natürlich auch größer und äh, ja das Jahr ist auf keinen Fall so gut, wie die Jahre zuvor waren, ähm, aber das ist halt auch so ein bisschen das, das Risiko, das man als als Selbstständiger dann hat, dafür hat man viele Freiheiten, kann teilweise, teilweise gibt es Wochen und Monate, wo, wo die Jobs nur so reinpurzeln und man viel arbeiten kann und ja, man ist halt einfach auch, ja, man ist unabhängig und kann tatsächlich auch mal sagen, okay, die nee, die Woche arbeite ich nicht und um, und wir fahren Urlaub oder ich mache das Wochenende mal frei, weil da ist ein, eine Familienfeier oder ein Freundfeier, Geburtstag und da will ich unbedingt dabei sein. Da nehme ich mir einfach mal frei und das kann ja ein Angestellter gar nicht machen. Und ich finde es auch deswegen, jetzt, ich bin schon wieder jetzt beim Positiven, aber das ist einfach auch so, ich schaue <lacht> eigentlich alle sind sehr positiv an. Ähm, ich habe jetzt auch... Keinen, der mir wirklich genau sagt, was ich zu tun habe. Also ich habe natürlich Vorgesetzte, von denen ich weiß, was sie von mir erwarten, aber grundsätzlich bin ich in meinem Handeln und wie ich kommentiere und wie ich meinen Job mache, frei und das ist wirklich ein sehr gutes Gefühl. Also ich könnte nie einen Job machen, wo mir einer genau sagt, okay, das und das musst du machen und nee, du musst jetzt noch da bleiben und Überstunden machen und darfst du nicht nach Hause und äh, nee, jetzt doch nicht am Samstag frei, sondern arbeiten, das ist... Könnte ich nicht. Und das sind hm. alles Vorteile vom Selbstständigsein und der Nachteil ist halt, ja, dass ihr von einem Tag auf den anderen völlig unerwartet
1: um, ja, alle Aufträge wegbrechen können, wie es halt aktuell also, mit Corona ist. Das wird wahrscheinlich auch noch anderen deiner Kollegen genauso gehen. Ähm, und da sind natürlich auch die schon im Vorteil, die vielleicht in einer Beziehung leben, wo vielleicht noch ein zweites Gehalt reinkommen kann. Ähm, also also das, wenn ich jetzt alleine wäre und ich wäre wirklich auf, auf, äh, auf das Geld sozusagen ähm, durch Kommentieren angewiesen, ähm, würde mich schon in eine gewisse Verzweiflung äh, bringen. Hast du so Stimmen gehört aus deiner Branche, aus dein, von deinen Kollegen, wo es wirklich dann auch tatsächlich wirklich problematisch wird? Also wo, wo Leute sagen, ey, wenn jetzt in, in zwei Wochen, in zwei Monaten muss wieder irgendwie ein, ein sporteigenes stattfinden, damit das bei mir überhaupt, damit die Existenz weiterlaufen kann?
0: Nee, so, so noch nicht. Also bei den Kollegen, die ich kenne, wobei es jetzt auch so ist, dass ich die letzten zwei Monate auch mit, mit wenig Kollegen ausführlicher gesprochen habe, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt die, ja, ich, ich versuche dann halt immer die, das, das Gute zu sehen, mehr Zeit für andere Dinge jetzt momentan und vielleicht auch beruflich gesehen mal sich halt um ja, geschichtliche Dinge vielleicht zu kümmern, vielleicht ein bisschen mehr zu lesen, sich da irgendwie was anzueignen, was man halt für die Zeit danach wieder brauchen kann, aber also ich kenne jetzt auch keinen persönlich, der wirklich sagt, okay, es geht jetzt echt es geht jetzt echt nicht mehr lange so, sondern es muss weitergehen. Aber man, also ich, ich lese das nur momentan so. Also zum Beispiel jetzt auch die Kollegen, die bei Bundesliga spielen, halt auch vor Ort sind und ja, Kameraleute oder die auf dem Ü-Wagen sind und so weiter. Und ich kann die Sorgen, die die haben, also erstens natürlich, sie hatten jetzt zwei Monate keinen Job und jetzt werden sie aber in die Situation gebracht, ohne es aussuchen zu können, kann die Sorgen schon absolut verstehen. Und ich verstehe auch nicht, warum bei diesem glänzenden DFL-Konzept, diejenigen, die erstens das Ganze leiten, nämlich die Schiedsrichter und zweitens die das Ganze dann eben auch so aufbereiten, dass es an die Leute kommt, nämlich die, ja, die Menschen, die fürs Fernsehen oder fürs Radio arbeiten, dass die da so ausgeklammert worden sind, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Hm. Naja gut, ich kann es mir nur so erklären, dass der Deutsche Fußballbund eben für die Schiedsrichter zuständig ist und nicht die DFL und bei den Fernsehgeschichten sind es halt auch nochmal private Unternehmen, aber klar muss, müsste da die DFL schon das mit im Auge haben, dass wenn sie die Gelder von Sky und äh, der Sau und, und äh, den Öffentlich-Rechtlichen wollen, ähm, dass sie dann auch schon ein bisschen dafür Sorge tragen, dass das auch eben transportiert werden kann und dass die Umstände geschaffen werden.
0: Absolut und jetzt aktuell ist es wirklich so, wenn du ja, wenn du keinen hast, der darüber berichtet, dann kriegt es keiner mit. Also sonst kannst du sagen, okay, dann ja, meine muss man in den Stadion kommen. Ja. Und also 75.000 haben es gesehen oder 80.000, das ist vielleicht dann ein exklusiver Kreis. Aber jetzt ist es ja wirklich so, es ist keiner im Stadion, kein Zuschauer. Und das, die, einzige, die einzige Quelle ist halt dann das Fernsehen oder das Radio oder dann die Zeitung oder das Online-Medium. Und, und die Leute, die da arbeiten, Ja, ohne die funktioniert es momentan nicht funktioniert sonst ja auch so groß nicht ja also das ist aber ja das so also es wird viel über die Bundesliga Vereine und ähm, diese Unternehmen gesprochen und die wird schon innerhalb von kürzester Zeit in, in Geldsorgen kommen aber äh, da hängt ja so viel dran also natürlich erstmal die, die Fans die das ja das ganze schon jahrelang finanziert haben und eben auch die Leute die dafür gesorgt haben äh, dass das Ganze dann Aufbereitet wird und dass diese Blase überhaupt so groß geworden ist äh, wie sie ist
1: Lass uns genau mal über diesen Restart sprechen. Ähm, und zwar ähm, kann ich mir vorstellen, dass es für dich aus beruflicher Perspektive, aber auch als, aus persönlicher Perspektive zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt auf diesen äh, Restart. Ähm, wie sieht es mit der persönlichen aus? Also was ich so bei, bei Social Media schon so anders, ansatzweise gelesen habe, ist, dass du ähm, das durchaus äh, sehr kritisierst, dass der Fußball jetzt wieder losgeht.
0: Ja, ich denke halt einfach, dass der Fußball da und da spreche ich jetzt nicht über die Sportart Fußball, sondern eben das, ja, dieses dieses wirtschaftliche Gebilde vor allem, dass der halt schon einfach eine Sonderrolle hat und ich kann die Leute verstehen, die, die da nicht mitkommen, ja, die sagen, warum darf jetzt wieder Fußball gespielt werden? Also ich unterhalte mich natürlich mit Freunden und auch mit Kollegen, die die Fußball mögen. Und auch da gibt es kritische Stimmen, aber wenn du mit Leuten sprichst, denen, die mit Fußball nichts am Hut haben, die, die denken, ja, ist das völlig wahnsinnig. Ja, also die dürfen jetzt da wieder kicken und es gibt... gibt ähm, äh täglich Tests oder wöchentlich mehrere Tests und ähm, ja, das Land geht halb unter, ne, sonst und und was weiß ich, äh, Leute kommen im Gesundheitssystem voll an ihre Grenzen und da wird halt drüber gesprochen, okay, wie können wir jetzt wieder Geld einnehmen und wieder Geld scheffeln. und was mich ja am meisten stört, wie können wir dann so schnell wieder zur Normalität wieder zurückzukommen, weil ich glaube nicht daran, dass sich der Fußball ändern wird und das ist jetzt eine, eine, eine auch eine Delle, wo man halt dann durch muss und wo es gute Chancen gibt, dass der Fußball durchkommt und es wird danach, das ist meine befürchtung aber auch meine realistische prognose aus meiner sicht realistische prognose es wird danach so weitergehen wie es wie es vorher gelaufen ist und das kann halt finde ich nicht sein wenn du jetzt wenn du jetzt als fußballverein selber merkst okay wir haben falsch gewirtschaftet, wir halten kein Vierteljahr durch ohne die Einnahmen. Da muss doch die Konsequenz sein, okay, wir dürfen halt, wenn es wieder weitergeht, nicht so viel ausgeben, wie wir einnehmen oder sogar noch mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und diese Erkenntnis wird, glaube ich, nicht kommen.
1: Ich glaube, da muss man immer zwischen zwei Zeitsträngen äh, ähm, unterscheiden. Also der eine Zeitstrang ist, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und der andere Zeitstrang ist, ähm, wie passiert es, dass das Kind nicht mehr in den Brunnen fällt. Äh, aber wir diskutieren, habe ich so den Eindruck, ein bisschen im Moment viel auch darüber, äh, während das Kind gerade ertrinkt, äh, dem Kind beim Ertrinken zu erzählen, wie es in Zukunft nicht mehr in den Brunnen fällt. Ähm, also... Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es schon wichtig ist, dass der, dass der Fußball an der Stelle wieder losgeht, ähm, weil eben auch viele Clubs ähm, ja vom, vom Bankrott stehen. Und ähm, das ist auch in anderen Sportarten so, aber ich, klar, die haben vielleicht nicht die Lobby, die haben vielleicht nicht die finanziellen Mittel, um so ein Konzept zu erstellen. Äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, Findest du nicht, dass äh, ja, Vereine an der Stelle jetzt erstmal tatsächlich gerettet werden müssen, bevor, sagen wir mal, das schlimmste Beispiel, was man so hört, Schalke 04 ähm, kaputt geht?
0: Also wenn man ganz, ganz hart ist
1: und momentan
0: haben wir auch viele eine, eine, eine wichtige Stimme, die das zu hart argumentieren, ist, ist halt dann so ein Fußballverein einfach ein Unternehmen und es erwischt momentan auch viele Unternehmen, die die schlecht gewirtschaftet haben, die halt vielleicht nicht so bekannt sind wie Schalke 04 und ganz hart formuliert, ist es halt dann einfach schlechtes unternehmerisches Handeln in den letzten Jahren ge gewesen, das jetzt eben durch diese Krise bestraft wird. So hart bin ich halt normalerweise überhaupt nicht. Also ich finde schon, dass man sozial sein sollte, aber wenn wenn du jetzt gerade, wenn wir bei dem Bild sind, mit dem Kind, das in den Brunnen gefallen ist, ich habe halt momentan den Eindruck, klar, sollst du ein Kind, das in den Brunnen gefallen ist, musst du natürlich erstmal äh, ihm raushelfen. Normalerweise ist das Kind aber so schlau dann zu merken, okay, klettert dann aber nicht mehr am Brunnenrand, weil das war jetzt wirklich kurz vor knapp. Und, aber es wird dann trotzdem so sein, wenn das Kind wieder reinfällt, natürlich hilfst du dem Kind dann wieder raus. Ich glaube aber, dass die, die Fußballvereine ähm, also und ich will jetzt nicht nur bei den Fußballvereinen sein, wir haben das doch bei anderen Krisen in den letzten Jahren auch schon gesehen. Es gibt die Hilfe und die Hilfe ist mit keinen mit 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 keinen Bedingungen verknüpft. Und da, dann ist die Erkenntnis eigentlich okay. Beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich wieder die Hilfe, ohne dass sie mit Bedingungen verknüpft ist. Also man könnte doch jetzt ich weiß nicht, wie groß dann ob das ob das möglich wäre, wie groß da der, der staatliche Eingriff wäre, aber ähm, Würdest du nicht sagen, dass man das Ganze auch an Bedingungen knüpfen könnte? Die Bundesliga darf wieder starten, wenn ihr aber dann mal in, in, in nächster Zeit das in den Griff bekommt, dass ihr halt vielleicht die Gehälter deckt? Weil wir, also, es ist doch einfach, wenn jemand, der der sich auch nicht mit viel mit Fußball beschäftigt, wenn der jetzt sieht, Manuel Neuer ja, ist geleakt worden, verhandelt jetzt darüber, ob es jetzt 20 Millionen Euro oder 25 Millionen Euro ähm, mhm. gibt. Es ist jetzt auch wieder blöd, dass ich jetzt genau den Namen Manuel Neuer nenne, denn es gibt x Fußballer, bei denen das so ist, aber ist er halt jetzt nun mal bekannt äh, geworden und ähm, postet Fo Fotos, wie er sich halt von seinem äh, Torwarttraining macht, mit einem Fußballtor im Garten, ähm, mhm. vor seiner Villa über dem, Tegern, über dem Tegernsee. Ähm, und der ist aber Teil einer Branche, die jammert. Und das bringt doch, das bringst du doch, das kannst du doch der, der Gesellschaft nicht beibringen. Du, das kannst du doch jemandem nicht beibringen, der, ja, natürlich sind wir jetzt beim einem anderen Punkt, aber, aber, mhm. aber das ist das Bild, das aktuell ähm, entsteht. Und, und das ist das Gefährliche. dass du hm. dass, Es gibt Leute, die müssen sich aktuell, die müssen sich über Wasser halten mit äh, vielleicht sogar zwei Jobs, ähm, gleichzeitig schauen, dass sie die Kinder ähm, mit, 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 mit Homeschooling versorgen ähm, und kriegen Probleme von ihrem Arbeitgeber, wenn sie vielleicht mal um einen Tag oder eine Woche Urlaub ähm, fragen, weil sie sonst das Ganze nicht be äh, gebacken bekommen. Äh, und im Gesundheitssystem fehlen die Tests. Und ich weiß es aus meinem persönlichen Umfeld, rede mich jetzt ein bisschen in Rage. Es ist einfach so, aus also meinem persönlichen Umfeld, das hat einfach lange dauert, ähm, bis man einen Test bekommt und bis Klarheit herrscht, hat jetzt jemand Corona oder hat jetzt jemand dieses Virus oder hat es nicht und kann der dann wieder raus oder kann er in die Arbeit gehen oder muss jetzt erstmal in Quarantäne gehen oder was mhm. ist mit den Leuten, die er gesehen hat, was ist mit, mit den älteren Leuten, die er vielleicht dann doch gesehen hat, weil er, weil er die pflegen muss ähm, und gleichzeitig... Äh, gibt es ein Video von Salomon Kalou, wo er dich kaputt lacht, weil jetzt da wieder der x-te Test in dieser, in, dieser, in dieser Woche gemacht wird und die fallen bloß so vom Himmel, diese Tests. Aber trotzdem ähm, fordern halt die, die, die Vereine, die dieses Geld ganz offensichtlich haben, halt weiter Unterstützung und fordern, dass sie wieder spielen dürfen, dass sie dieses Geld weiter annehmen. Und das ist einfach so, das, das passt alles nicht zusammen. Mhm.
1: Ähm, ja, also wie gesagt die die Bilder mit Mario, äh, Neu, Manuel Neuer im Garten, die habe ich auch gesehen. Klar, das sind das sind schon starke Bilder. Wir haben, ja, ich bin auch mal an, an dieser Villa vorbeigefahren. Ein Freund vor von mir wollte unbedingt, dass ich, wenn wir schon am Tegernsee sind, dass, dass ich mir das Haus von Manuel Neuer angucke. Also gut, sind wir da hoch. Und das ist Freund schon Freund von mir ist
0: Schreiner, hat eine Schreinerei. Ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die haben dann scheinbar in der Nachbarschaft einen ähm, äh, Auftrag gehabt. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber die haben immer das Auto so geparkt, dass der Neuer nicht durchkommt, weil die ihn mal persönlich sehen wollten. Aber er ist leider nie gekommen.
1: <lacht> <lacht> ähm, es ist ein anderes starkes Bild auf jeden Fall, was sich jetzt gerade in meinem Kopf entfaltet. Aber ähm, ja, nochmal, also lass uns mal nicht bei diesen, bei, diesen, bei diesen Bildern bleiben, die natürlich auch stark die Meinung beeinflussen. Ähm, du hast ja gefragt, ähm, wie, was, was kann man machen, dass die Vereine gerettet werden auf der einen Seite, aber dann später, dass man das an Bedingungen knüpft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sagt, äh, keine Ahnung, äh, so und so viel Prozent von einem zukünftigen äh, Einnahmen gehen in einen Fonds, der zum Beispiel, keine Ahnung, den Frauenfußball unterstützt oder den, den Jugendfußball unterstützt, dass man das tatsächlich an, an derartige Bedingungen knüpft, sofern man das auch juristisch dann auch so durchsetzen kann. Das ist ja auch immer noch mal eine andere Frage. Aber ich denke schon, dass also ich verstehe es zum Beispiel nicht, wenn Schalke-Fans sagen, ich möchte nicht, dass mein Verein spielt. Und dann heißt das, okay, wenn der Verein nicht spielt, existiert er nächste Woche nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass ein Verein schlecht gewirtschaftet hat ähm, oder andere Vereine haben gut gewirtschaftet, da sind wir schnell auch bei, bei Watzke, der da auch hart unterscheidet zwischen ähm, ja, einem Verein, der keinen Polster sich anlegt, warum sollen wir denen helfen? Ähm, als jemand von einem Verein, der sehr viel Hilfe erfahren hat in der Vergangenheit. Ähm, ich ich verstehe nur dieses, diesen, diesen Konflikt nicht. Ich, ich habe ganz offen letztens bei Twitter-Krimen ich verstehe jeden, der sagt, das ist, das ist absoluter Wahnsinn, dass es da Privilegien gibt. Auf der anderen Seite verstehe ich auch alle Leute, die sagen, naja, aber mein Verein soll nicht sterben.
0: Ja, absolut. Aber also hast du schon jemals so einen Vorschlag jetzt gehört, dass man, also es gäbe ja auch einfach. Mach, ja, mach so einen Fonds, mach einen Krisenfonds. Sag, okay, du kriegst 20 Millionen, aber so ein, so, ein, so, ein, so ein großer Prozentsatz fließt in diesen Fonds und der ist einfach auch nicht angreifbar. Der muss da sein, damit wir uns, wenn sowas wieder passieren sollte, und es kann in 10 Jahren sein, es kann in zwei Jahren sein, es kann in 50 Jahren sein, damit wir uns da über, die, über Wasser halten können. Und dann kriegst du halt weniger Gehalt und zahlst, die, zahlst das in den Fonds ein und du kriegst es vielleicht anteilig wieder ausgezahlt oder sonst was. Also es gibt doch Möglichkeiten, zu sagen, okay, wir brauchen das jetzt, aber das ist, was du, also oder hab, vielleicht habe ich jetzt hab mitbekommen, aber gibt es diese Überlegungen? Nee, es gibt jetzt momentan die Überlegungen, wie wird die Saison zu Ende gespielt und wie kriegen wir den letzten Batzen Fernsehgeld? Und wenn der dann da ist und dann vielleicht wir in ein paar Monaten äh, die Geschichte in den Griff bekommen haben und es tatsächlich wieder normal weiterlaufen kann mit, mit Profisport, dann läuft es normal weiter und es ist im Endeffekt nichts passiert und das ist das, was ich hm. kritisiere, dass dass dieses, dieses, was du vorgeschlagen hast oder was du angedacht hast, okay, wir brauchen, wir brauchen diesen Fonds oder wir brauchen einfach, ein, wir brauchen eine Rücklagen für mögliche weitere Krisen. Das Geld wird in dieser Branche weiterhin da sein. Das ist ja überhaupt keine Frage. Diese Blase wird hm. so schnell einfach nicht platzen. Da, also die, mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es immer weitergeht ne, beim, beim Fußball. Aber wir brauchen doch dann trotzdem irgendwelche Lösungen für, für zukünftige Krisen. Wenn ich jetzt sage, okay, wir helfen euch jetzt in dieser Krise, ra, aus dieser Krise raus, beziehungsweise wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass ihr selber aus dieser äh, Krise rauskommt, dann muss ich doch trotzdem gleichzeitig sagen, okay, ihr müsst auch lernen für das nächste Mal. Ihr dürft das nächste Mal nicht, wenn wir wieder zu diesem Bild zurückkommen, in den Brunnen fallen.
1: Lass uns mal an der Stelle, weil die, die Uhrzeit tickt ja auch ein bisschen, du hast ja auch nicht so viel Zeit mehr, ähm, nochmal ähm, zum Eishockey kommen, also also die, lass uns mal die Brücke bauen, kann der Fußball vom Eishockey an der Stelle was lernen, also kann der ähm, europäische Profifußball was zum Beispiel vom amerikanischen Sport sich abgucken, also mit Salary Caps, mit, mit, äh, mit ähm, ja, Obergrenzen, wie viel ein Verein ausgeben darf, Untergrenzen, ähm, kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, man kann da schon lernen, aber ich glaube, man will da gar nicht groß lernen, denn die, also, wenn ein Spieler einen Vertrag unterschreibt, ist ja, müssen wir jetzt allerspätestens seit football Leagues hängen so und so viele Leute dran und Werbepartner und keine Ahnung, die da mitverdienen, ja, Berater, vielleicht auch Firmen, ähm, die, die sich, ähm, ja, die sich vielleicht Anteile da gesichert haben an diesem Vertrag und so weiter. Ähm, also glaube ich, dass die, dieses Bestreben ist doch überhaupt nicht da, aus der Branche ähm, das Ganze zu deckeln. Das ist doch ein stark kapitalistisches System und es geht immer darum, noch mehr rauszuholen. Also klar könnte man lernen und ich finde ich finde so, so Sachen wie Salary Cap natürlich sinnvoll und zu sagen okay dieses Salary Cap wächst an aber es wächst halt auch nur deswegen an weil halt ähm, ja diese Sportart oder ein Team halt jetzt einfach mehr Einnahmen generiert hat also es ist es, es muss halt eben auch erstmal ja muss erstmal nach oben verschoben werden durch durch eigene Leistung des Salary Cap ich finde das Salary Cap gut ich kann es mir im, im europäischen Sport im deutschen Sport nicht vorstellen erstens vielleicht die Bereitschaft nicht sehe, es einzuführen The yeah und zweitens, weil es auch schwierig wäre, weil man es ja auch europaweit machen müsste, ne? also du hast einfach den, mhm. der große Unterschied zum zum Eishockey jetzt zum Beispiel ist, also klar Stanley Cup, ähm, NHL ist der wichtigste Eishockey-Wettbewerb der, der Welt ähm, was ist der wichtigste Fußballwettbewerb der Welt für Vereinsmannschaften, würde ich sagen Champions League, ja und da spielen halt ja. mehrere Länder ähm, äh, mit und äh, Teams aus verschiedenen Ländern, die sich halt dann alle an diese Regeln halten müssen, weil du halt sonst äh, wieder Wettbewerbsverzerrung hast insofern habe ich da halt wenig Hoffnung. Hoffnung, dass das passieren kann und, und wenn man halt sowas wie Financial Fair Play sich anschaut, wird er ja auch immer wieder unterwandert, also so, sobald es sowas gibt, äh, werden irgendwelche Schlupflöcher gesucht, wo trotzdem halt noch Geld rausgequetscht werden kann oder wo das dann umgangen werden kann oder halt irgendwie anders genannt werden kann. Insofern ist es einfach dieses Diskutieren um Salary Cap im europäischen Fußball, finde ich müßig, weil ich das wird, wird nicht passieren.
1: Dann lass uns doch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Ähm und zwar, ähm, dich hat ja dein äh, Kommentieren auch bekannt gemacht. Das ist auch dein erster Eintrag bei Twitter, ähm, wo du das Tor von äh, Yannick Seidenberg bei Olympia 2018 in Südkorea kommentiert hast, dass äh, Tor in der Overtime für Deutschland, äh, womit man dann ins, ich glaube, das war dann der Weg ins Finale, wenn ich mich jetzt recht entsinne, äh, oder?
0: Das Spiel gegen Schweiz war dieses Playoff-Spiel, also dieses halbe Achtelfinale, also mit, mit dem Tor von Seidenberg, hat sich Deutschland dann fürs Viertelfinale qualifiziert, da war es ja wieder so ein Drama gegen Schweden, da hat dann Reimer das entscheidende Tor geschossen und das Halbfinale gegen Kanada war ja dann ich glaube, dass der Deutschland sogar schon 5-1 geführt hat, kann er nochmal 5-3 rangekommen ist, aber das war eher, also es war nicht, das ist nicht mit dem letzten Tor entschieden worden. Also es war, war nicht ganz so spannend, aber das von Seidenberg war gegen die Schweiz.
1: Ja, und äh, dieses Turnier ist ja natürlich jetzt, äh ja, es ist schon wieder zwei Jahre her, wie, wie die Zeit gerast ist, aber ähm, das ist, glaube ich, für einige Leute aus der Eishockey-Szene doch eine Initialstimmung gewesen, noch mal ein bisschen mehr was fürs Eishockey zu machen. Ähm, Greg Goldmann hat ein Buch geschrieben, Sebastian Böhm hat auch deswegen mit ein Buch geschrieben ähm, und du warst ja doch als Kommentator an, dieser, an diesem Turnier mit beteiligt. Wie sind so deine Erinnerungen ähm, an dieses magische Turnier?
0: Also erstmal war es Super cool, ein komplettes Turnier zu kommentieren, auch mit, mit der Häufigkeit von, von Einsätzen. Das hatte ich vorher noch gar nicht. Und dann halt auch wirklich Mannschaften öfter zu kommentieren, auch zu verfolgen, wie sie es vielleicht sich verbessern, verschlechtern, wie sie ihre Spielweise vielleicht ändern. Und es war natürlich auch deswegen, ja, eine Herausforderung, weil es einfach mit Zeitverschiebung war. Und ich habe das ja aus Deutschland kommentiert, aus einer kleinen Kabine. Also ich habe dann immer so, ja, mitten in der Nacht halt das kommentiert. Und es war halt irgendwie auch für einen für Biorhythmus, äh, ja, extrem spannend, da irgendwie halt dann irgendwie ein Spiel um vier in der Früh und dann nochmal eins um acht oder neun zu kommentieren, ein paar Stunden zu schlafen. Und dann in der nächsten Nacht ging es dann halt schon weiter. Und was die deutsche Mannschaft anbelangt, fand ich das schon. Ja, schon beachtlich, was sie da geleistet hat. Klar, es war nicht gegen die Allerbesten der Welt. Also die NHL war ja nicht mit dabei, aber es war trotzdem halt, ja, man hat sich gegen die Schweiz durchgesetzt in diesem Playoff-Spiel und sagen kann, okay, das ist so eine Mannschaft auf Augenhöhe ungefähr und dann, was danach kam, halt Schweden und Kanada sind normalerweise auch ohne NHL-Spieler halt stärker als Deutschland, aber ähm, ja, man hat sich da so einen Flow gespielt, man hatte halt auch ein ganz klares Konzept, man hat äh, die Mannschaft hat dem Trainer Marco Sturm einfach auch vertraut und hat dieses Konzept umgesetzt und es hat sich da so ein, so ein ganz eigener Drive entwickelt und deswegen war das schon, schon richtig cool und es ist natürlich dann auch noch was anderes am Sonntag früh um fünf ein Spiel Deutschland mit der Option auf die Olympia-Goldmedaille gegen Russland zu kommentieren, als halt damals wegen dann Kanada gegen Russland. Auch cooler ja, aber mit deutscher Beteiligung natürlich dann auch nochmal emotional ganz was anderes.
1: Ähm, jetzt nach zwei Jahren spürst du noch eine Aufbruchstimmung, die damals entstanden ist? Also jetzt, wie gesagt, ich nannte ja schon Rick und Sebastian. Ähm, spürst du immer noch sowas?
0: Also man merkt schon, jetzt im Eishockey, glaube ich, ist ist ähm, ja, Deutschland auf der Landkarte sicherlich sichtbarer geworden, auch für, für die NHL. Es gab ja dann schon auch Spieler, die, die rübergeholt wurden, obwohl sie nicht gedraftet worden sind. Also Jassen Elis hat es probiert, Dominik Kahun hat es geschafft, spielt jetzt in der NHL. Seida ähm, ist hochgedraftet worden, Nummer 6. Stützle wird sehr wahrscheinlich auch hochgedraftet werden, noch höher, vielleicht sogar in zwei oder drei. Also ich glaube, mit diesem Erfolg, auch wenn, wenn es ja ja losgelöst eigentlich von, von den jetzigen jungen Spielern ist. Also mit diesem Erfolg ähm, hat sich der Blick von Nordamerika aus noch ein bisschen mehr nach Deutschland ähm, gewandt. Und äh, das deutsche Eishockey ist irgendwie interessanter geworden, auch vielleicht für die Scouts. Aber äh, andererseits ist Eishockey, denke ich, jetzt nicht weniger Randsport als vor zwei Jahren. Musste muss halt auch einfach hinter dem Fußball kämpfen, um Öffentlichkeit um sicherlich auch Sponsoren, Deals, um TV-Präsenz und so weiter. Also Aufbruchstimmung Also ich habe auch damit, das war halt einfach ein Erfolg. Das war eine Silbermedaille. Das war ein tolles Turnier. Es war klar, jetzt wird da zwei, drei Wochen drüber gesprochen und dann ist im Sport auch wieder was anderes dran. Ja, dann geht es wieder um Fußball. Und so eine Aufbruchstimmung in dem Sinne habe ich eigentlich von Anfang an überhaupt gar nicht so groß gespürt. Ja, es ist halt bloß, du kannst das halt jetzt sagen, okay, Eishockey, vielleicht, vielleicht interessieren sich mehr Leute für Eishockey, vielleicht haben sich Leute angefangen zu interessieren für Eishockey, weil eben diese Mannschaft so gut gespielt hat, die Silbermedaille gewonnen hat und du kannst immer sagen, ja, hey, 2018 Silber, einer der größten Erfolge oder der größte Erfolg im, im deutschen Eishockey und der ist gar nicht so lange her. Vorher hast du dann immer von 76 gesprochen, ja, die Bronzemedaille da bei den Olympischen Spielen und jetzt ist es halt 2018, also wirklich ganz ja, ganz kurz erst her und so kann man sich vielleicht dann, wenn man halt, ja, die die Faszination von Eishockey, die Bedeutung von Eishockey auch irgendwie vielleicht dann jemand anderem erklären will, an, an was festhalten, was was noch gar nicht so
1: lange vergangen ist. Ähm, um ich habe ja schon Sebastian Böhm genannt, du hast vorhin schon Bernd Schwickerath genannt und ähm, vor allem durch dich, aber eben auch ihr drei zusammen und ich glaube Tom Kanzock von den äh, äh, Hauptstadt-Eishockey-Jungs ähm, machst du jetzt ein bisschen Hockey. Bisse Hockey ist ein neues Eishockey-Projekt, ähm, was du als Podcast machst, was du als Blog machst, ähm, wo du twitterst, wo du quasi im Prinzip alle Multimedia-Kanäle ähm, sozusagen ähm, bespielst, als auch ähm, benutzt, um um, über Eishockey um, um, Informationen rauszuhauen. Um, was genau ist Bisselhockey? Hockey? Probier es mal in drei, vier Wörtern um, zu beschreiben.
0: Ich glaube, also Bisselhockey, Hockey, der Hashtag bei Twitter, ist, glaube ich, tatsächlich bei diesem Olympischen Turnier dann so richtig entstanden. So ein bisschen ja, ironisch auch, weil ich dann täglich eigentlich ja wieder, wieder bisschen Hockey und nochmal bisschen Hockey und nochmal bisschen Hockey mehr ähm, das, habe das dann immer so, ja, als Hashtag verwendet, wenn ich halt über Eishockey geschrieben habe und ja, ich habe das halt jetzt so ein bisschen ausgebaut und ähm, ja, versuche mich da so ein bisschen mit, 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 mit Analysen äh, im Blog und äh, will halt auch einfach regelmäßig über Eishockey reden und podcasten und das aber halt auch so ein bisschen als, ja, als, als berufliches Standbein etablieren. Das ist jetzt eben bisschen hockey, BisslHockey.de, der Blog, äh, den du schon genannt hast und eben der Podcast, wo ich halt ja eben diesen Roundtable mache, einmal in der Woche mit, mit Sebastian Böhmer, mit Bernd Schwickerath, wo ich mit, mit Tom Canzok die Hockey-Buddies mache, die vielleicht manche schon kennen, die wir vorher auch schon gemacht haben und ja, wo ich halt vielleicht auch die Möglichkeit habe, mal schnell auf irgendwas zu reagieren, was jetzt im Eishockey passiert ist, da meine Meinung dazu zu sagen und halt Interviews zu führen und so weiter. Ja, das ist ein bisschen Hockey. Und was ist die Zielgruppe? Alle, die sich für geilen Sport interessieren. <lacht> naja, also, äh, einerseits denke ich schon Leute, die die sich eben schon auskennen im Eishockey und äh, diesen Sport schon verfolgen und schon genauso lieben wie ich. Ähm, die die bekommen da eben regelmäßig Informationen, aber eben sicherlich auch ja ein bisschen bisschen Emotionen und halt kriegen dann auch mit, wie, wie sehr ich diesen Sport mag oder wie sehr wir, die wir da zusammenarbeiten, diesen Sport äh, mögen. Äh, andererseits will ich da schon auch versuchen, Leute zu begeistern, die sich eben gerade anfangen, für Eishockey zu interessieren oder die gerade nach einer Sportart schauen, die vielleicht ja, geeignet, geeignet wäre für sie. Zum Beispiel mache ich dieses Eishockey ABC, da versuche ich so ein paar Begriffe einfach zu, zu erklären und einerseits dann auch, wie wir vorher schon gesprochen haben, die abzuholen, die die vielleicht gerade anfangen, sich für Eishockey zu interessieren, aber auch denen was zu bieten, die, die sich schon länger mit Eishockey beschäftigen. Genau, und wenn man halt diese Rückblicke hat, also ich habe jetzt mit Günter Klein ja schon über die erste, allererste dl saison 94-95 gesprochen, mit Tom über die Stanley Cup Playoffs 1991, den Sieg von Mary Lemieux und den Pittsburgh Penguins. Ähm, das sind, denke ich, auch Sachen, die, ja, die Leute interessieren, die vielleicht sich bis jetzt noch nicht so mit Eishockey auseinandergesetzt haben und ich persönlich lerne da lerne auch Sachen, also wenn ich mir diese, gerade zu so DEL Anfangszeiten, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, da muss ich mich erst ein bisschen einlesen, Videos schauen und ich finde das halt auch unglaublich interessant, in die Geschichte halt dieses Sports nochmal
1: einzutauchen und Sachen zu erfahren, die, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Ähm, gut, dann äh, Sachen nochmal ganz kurz für alle, die äh, wissen wollen, wo sie dich finden können, wo im Internet findet man dich?
0: Also grundsätzlich äh, auf Twitter, vor allem atfetsi6 äh, äh, ist da mein Handle. Also das ist normalerweise auch die Plattform, wo ich am meisten mache. Ich bin auch bei Instagram, aber habe ich mit diesen Fotos veröffentlichen und äh immer gut auch schon dabei schaffe ich irgendwie nicht so <lacht> deswegen ist es nicht so meine Plattform aber genau und und bissl Hockey findet wir auch bissl Hockey ähm, auf Twitter und auf Instagram aber nochmal Twitter ist da eher so meine Plattform Und auf Facebook bin ich auch zu finden aber macht da auch relativ wenig und genau äh, kommentiere für Amazon die Fußball Bundesliga für Zone, die NHL und für Magenta Sports die DL und dazu mache ich hier noch Frauenbundesliga dort und ja, teilweise auch bei Sport 1 äh, Fußball und Eishockey.
1: Und jetzt noch unser Platzsport bei alles, Twitter, Facebook, Instagram, alles, einfach nur Platzsport eingeben und äh, meine Wenigkeit ist real Martin Tetze bei Twitter und ähm, Mensch, äh, Christoph, tausend Dank für deine Zeit und äh, jetzt haben wir ein bisschen überzogen, du musst jetzt schnell los, ähm, danke dir für deine Zeit und es ähm, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall dir zuzuhören und ähm, wir müssen das mal fortsetzen mit ein bisschen mehr Zeit.
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Danke für die Einladung und schöne Zeit. Gesund bleiben.
1: Alles klar. Dann äh, kommt jetzt die Abspannmelodie und wir hören uns dann nächste Woche wieder wieder mit einem tollen Gesprächspartner. Also bis dann. Ciao.
0: Plattsport, der Sport -Podcast.